0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 p a d c a s t 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。大家或许有一个经验。在过去行情好的时候呢，亲朋好友是不是聚餐的时候，常常都会有一个状况怎么样？就是聊聊股票经，分享一下彼此操作的一个经验。特别是从2019年呢十二月底疫情爆发以来，市场上呢多半会认为说，这个疫情可能会使得经济衰退，百业进入一个萧条。万万没有想到一件事情是说，这个疫情呢、啊，它反而打乱了整个供应链，使得市场上出现了一个最大的缺货潮。包括钢铁人、航海王、防疫概念股，或者是像一些口罩的厂商或者清洁用品的厂商，你只要有一点想象空间，股价都有一个超大的波段涨幅。这也使得投入股票市场的人呢增加不少。一直到了今年，美国联邦准备理事会它启动了一个升息，也是让这个市场的气氛依然热络不减。根据交易所的统计，第一季金融类股指数涨幅高达 9.69%。它取代了第一季回错下来 5.63% 的电子类股，持续处在一个类股轮动的局面。那加上国际上对于疫情呢开始逐渐采取共存的方式，也让旅游类股出现了另外一波的飙涨。所以由此我们可以看到一件事情，就是股票市场上它的人气呢依然是非常旺的一个局势。那过完的农历年跟清明节。我自己的经验发现啊，亲朋好友呢，他总是在碰面的时候，总是喜欢说个名牌，问问大家有没有推荐的一些标的。这个时候呢，你有没有觉得超级尴尬？我自己是觉得超级尴尬，因为我自己的认定是说，这个适合我的投资方式，其实不见得适合你。而且你问我这个问题的时候呢，你可能是一个已经退休的长辈，或者是可能是跟我年纪差不多的一个同辈，我想这个可以承受的风险程度，一定是不是不一样的。没错嘛，是不一样的。所以我过去往往我都没有办法回答这个问题。可是呢，因为过去一段时间股票操作实在太好操作，所以我有发现一件事情，就是问你问题的这个人，他好像不是真的希望你认真回答，他只是想要开启一个话题，也许就是为了要强调自己过去曾经做的那一档股票，它的绩效超棒。过去的一个破段报酬率赚多少钱等等，他想要凸显的是这件事情。哎，结果听来听去，我就发现了一件事情，很好啊，朋友的投资报酬率怎么都比我好那么多？哎，他不是今年才开始开户吗？他不是今年才开始投入市场吗？哎，怎么这么会做股票呢？还说自己是新手，那新手的获利怎么这么好？他是命中带破段获利吗？所以我今天想要邀请鼠哥跟我们做一个分析。那分析师一定常常会被亲朋好友开口要名牌。那我想要问一下鼠哥，就是请我们分享一下，如果人家跟你开口要名牌的时候，你会怎么样的做一个回答，或者是你会怎么样跟人家做建议？所以我想要问一下，就是鼠哥，我们不要鼓励去嫉妒别人，但是如何设定自己的报酬率才算合理？那请鼠哥来跟我们分享一下。没有问题，谢谢华富。今年以来，其实。台
1: 股一直处于一个大区间的整理，大家应该都很清楚，大概就是上下大概两两三千点、嗯。不过不管怎么样，即便我们看到指数有一些回档，但问题是说，整个指数当然还是在一个历史相对高档的附近嘛。股市相对还是算蛮热的，所以投资人喜欢讨论股票的话题，这是理所当然、无可无可厚非的嘛。对，所以我觉得这是合理的情况。但是我觉得可以借这个机会跟大家分享一下，说我们的经验。因为其实花富刚刚有提到一个重点，就是朋友圈里面喜欢聊报酬率。那我们常常会听到说，哎、欸，好像朋友的报酬率好像都会比我高，这是什么样的一个原因？其实我觉得这东西就好像在变魔术一样。对，说穿了哈。其实我觉得它就像是一种障眼法，因为大部分的人，其实你在赔钱的时候，你多半不会拿出来讲。对，那你会拿出来讲，那时候大部分都是你赚钱的经验嘛。对，这种东西我发觉男生比女生严重一点，就是其实我觉得这是一个非常普遍的现象，是因为我觉得是在在身边实在听过太多太多了，就是你赔很多的时候，你有可能拿出来讨论嘛。多数人，尤其是多数的男性，应该是不会拿出来这样子讲。这是
0: 人性的一个人性的一个问题。对，没
1: 有错，就是你会拿出来说嘴的部分，通常都是你的获利不错嘛，对不对？那你借由去问人家问题，然后顺便就说一下說，说、欸、哎，我的哪一档哪一档，或是哪一个压到哪一个主流族群，所有的报酬率不错。那至于你实际上你有其他股票你是套牢，或者说你早就已经认赔杀出，那种比较惨痛的经验，我想大部分人都不会拿出来讲。所以其实这种东西就。就是刚刚讲，就是一种障眼法。大部分会听到说：“哎，为什么朋友报酬都比你高？”其实实际上，你要算报酬，其实是一个不容易算而且复杂的东西。因为很多人你不会只有投资一档两档，那每个人的基准不一样。你肯投资一年、三年、五年、十年，你可能投资，你可能还是有些人是当冲，所以其实大家对自己的报酬率可能都还不是真的那么清楚。你怎么可能有有办法跟人家去做比较呢？对不对？那第二个，我们可以跟大家讨论一个面向，就是我们刚刚最后讲到比较嘛，就是说其实我们只要一比较，我们最后会影响到说我们对投资的一个判断。比如说，你就你有朋友，如果说你前两年有去跟到一种比较热门的族群，不管是航运啊，或是钢铁这一类表现很好的族群，那比起来，你就会发觉说，哎，为什么朋友的报酬率那么高，我自己的报酬率不高？这时候，很多人可能就会去考虑说，那我是不是要把持股做转换？我会转换到朋友所说那个很热门的族群，可往往啊，对很多人来讲，其实这会是一个噩梦的开始。因为你除了你的转换，你的交易成本当然会增加嘛。你也你要卖 A， 然后再去买 B，、嗯、你等来来回又多了至少两次的一个交易的一个一个成本。这不但会打乱原来的步调，那变的是说，你想要去抓取一个呃。比较快一点的一个波段获利的报酬，那你这时候就要想一下，这个东西跟原来设定的那个策略是不是有干戈，是不是跟原来设定策略不一样？因为有些人我可能是抱着纯股的心态，但是因为别人好像报酬也比较好，波段获利也比较好，那我原来长期投资那个打算，我一下子我换成另外一个族群，那你觉得这个族群适合纯股吗
0: ？不一定啊
1: 。对，而且常常其实是不适合，因为你会听到别人是。波段的会涨幅比较大，都是主流族群。那主流族群景气循环的特性也比较大。那你存股那个特性的话，其实一般来讲，大家会找比较稳定的，不管是稳定的成长，或是长期的需求，或是说非常稳定的每年的配息。就比如说，你可能因为这样的一个转换，甚至把你自己的投资风格都转换掉。那其实这个东西，你可能会想想看說，说这样子会不会影响到你的生活跟工作？因为通常主流族群的话，它可能波动都会比较大。那真的适合你吗？这是你原来的步调来规划的一个合理的报酬嘛？所以，我们简单来讲一下，就是大家在碰到朋友圈讨论股票经的时候，其实你可以多面向角度去思考一下，这个东西有没有和你的合理规划的报酬率目标？不要跟朋友比较，或许会是一个比较好的
0: 面对投资的一个态度。对你讲没错，像是我们去某一些游乐园的时候，你可能就会去做海盗船。对，但是海盗船我可能受不了嘛。可是我喜欢，可能就是去做那个简单的咖啡杯嘛，咖啡杯摇<笑>到吐这样。<笑>可是每个人喜欢的不一样嘛，<笑>对不对？對,对对对，了解。好，那鼠哥，你刚刚有提到报酬率，你就说。我们就应该去检视一个自己的持股报酬率嘛？那我想要知道，就是说，像机构法人，在设定一个投资目标的时候，你们可能会去考虑一些像总体经济面很多的因素，然后最后才去设定一个合理报酬率嘛？对，没有错。那假如是投资朋友的话，我们如果也想要模拟像机构法人这样子的做法的话，应该要怎么样去评估一个叫做合理报酬率
1: ？合理报酬率其实这个观念其实。你比较从正统方面去看的话，其实它很难呐、啊。就比如说我们在，比如说你公司你在做一项投资的时候，一定你一定会去做一个合理的报酬率分析。那合理报酬分析，其里面有一个很关键的东西，就是你对它的报酬的预期。简单的讲，它比较它有一个东西叫做现金流量折现的一个概念。你可能折现率的不同，或者是说你成本效益的应用不同，甚至是你产品本身的毛利率。那你的毛利又很复杂，因为你要去切固定成本或是变动成本。没错，那你成本加成你要加多少？是什么样的不同情境？在不同的情境下去设的时候，你会有太多的变数。那你有不同的评价方式。股市的话。又是更多一层更复杂的东西，是你除了刚刚讲的东西，有点像是你你经营一家公司在设它的投资报酬率，可是股市它加上个东西，就市场因素。我市场可能一样，我获利两家公司一样，可是我偏偏给 A 这家公司三十倍本一笔，但是我给另外一家公司只有二十倍本一笔，为什么？有人可能会说啊、呃，因为我产业不一样，我在呃景气循环的阶段是不一样。所以这个东西其实非常的复杂，嗯、那我们这边不可能跟你讲这么复杂的东西。我觉得投资朋友，你简单搞懂两个关键就好，一个叫做七二法则，另外一个就是注细诶偶然报酬率的观念。对，那这个东西呢，我们大家可以先仔细回想一下。通常我们在做投资的时候，一定就是设一个投资报酬之后开始着手，比如抢短，我几千几万块我就走，还是说我设一个比较波段式的，我要赚多少钱才走？我们大家可能比较少去思考这个问题，那我们今天就带大家稍微稍微思考一下，就是第一个就是七二法则的部分，因为七二法则简单讲就是你用七十二去除以你预计的投资的，不管是专案或是标的或是投资组合的报酬率这个数字、嗯，那你就可以得到是说你投资的时候你要把你的本金翻倍所需要的年数，这個、东西其实简单讲，举个例子，比如说。你有一个投资的一个组合，那你预计它年报酬率是六趴，那你七二法则简单讲就是七十二去除以六，那是等于十二，那这个十二就是你每年复利效果，你投资十二年的话，你原来投入，比如说你投入一百万的话，你十二年之后它就翻成两百万、嗯，是。那这个七二法则其实非常好用，它就是一个。很简单，你可以很直观式的。当你实际上的投资，一定是高高低低的起伏。对。可是它这个东西比较像复利的，嗯嗯。因为它等于是说，呃，你平均每年就是用六趴来计算，然后它是一个复利的概念，一百万乘以六趴，第一年是赚六万，那第二年就不是赚六万，你是用一百零六万再去乘上六趴，嗯。所以你赚的会比第一年六万还多一些，然后这样的一个复利滚动的效应，六趴的话，十二年就滚一倍。七二法则，那如果你是八趴的话，八九七十二，就是九年会滚到一倍。当然每个人设的投资目标会不一样，因为你我们的投资的报酬跟风险一定是成正比。你设的报酬越高，你那个风险的波动一定会越高。是风险，简单讲就是你可能今年赚二十趴，波动比较高的话，明年可能跌十趴。对，那你有可能设定一个比较低的目标报酬，你可能今年赚八趴，那明年可能。小赚两趴，那要赔钱不容易。这个就是有点风险概念。那你当你把报酬率设的越高的时候，你的波动风险，可能你在长期投资当中，可能就会有一两年出现赔钱的状况。所以这个东西是，大家一样一定要设定合理报酬率的时候，在用这七二法则的时候，一样有这个观念，就是报酬率越高，你的投资过程当中，一定会有波动比较大的这种风险出现。嗯，是。那第二个部分的话是说，有些朋友可能会讲说，哦，有些人一个波段可能就可以赚个三层。听起来是让人家很羡慕，很羡慕、啊、就提我刚刚讲，我
0: 最近很常听到这样子，很常听到，对不对？尤其是在
1: 市场好的时候啦。那我就是刚刚大家讲第二点，就是说注戏偶然报酬率这个东西的，因为这种东西是有可能是他命中带财，或者他刚好运气很好，遇到这一波的时候，刚好是押宝押到一个不错的一个族群。或者是个股，但是通常呢，当你有这样的报酬率之后，第一个是说，你压的时候，你可能不是压你全部的身家了
0: ，因为你遇到对风险较高的东西的时候，
1: 比如说我今天全部是放在定存，我可能可以把我所有存款都拿出去，因为定存银行几乎要倒的机会是很低的。可你说我把我所有可投资的资金放在单单一档个股，我觉得这
0: 个风险一般人要承受可能比较难承受。就是这樣啊，因为最近常,常听到某某就是你也认识那个朋友，他就说：“哎、欸，那个压哪一档，就是直接拉了这样。”他就后来问他说：“你买多少？”他说：“一张。”对对，或是说可能一百股，<笑>就是因为你实际上你可能你,你有一
1: 百趴的资金，你当你遇到高风险的东西，通常我可能压个小,小事身手，压个十趴我可能都嫌太多。是所以所以你在讲，你听到你朋友有这种波段報,报酬，一个东西是偶然报酬，另外一個东西他压的。资金成本可能不太多，更何况有可能你把这赚到的这三，比如三十趴的报酬，你可能就不会长期投资，你可能就哦赚到我就走，我可能我甚至把钱花掉。可你长期比较有一个目标式的投资概念，一个东西是你时间拉长投资时间，另外一个东西是你通常会把你的赚到的钱，你可能就累积下去，有点类似复利的效果。这东西也呼应到我们刚第一个部分讲的就是。七二法则那个部分，其实你你拉长一个时间，投资报酬，其实你做一个目标的设定，会是比较有机会去达到那个目标。啊，反过来说，你做一种那种比较短期的这种波段这个东西，那个的波动风险实在是非常的高。所以我觉得，如果你没有办法去，你不是这样的投资风格的话，我我是还是比较建议是说，你做一个合理的报酬率来设定目标，你可能设定一个。可能中期可能是五年，长一点的话，可能十年或八年，或者甚至是更长时间。长期下，你要达成理财目标的机会，一定会比你短期投资的几率哦要高的很
0: 多、嗯。是，而且一般来讲的话，机构法人也多是这样做，对不对？呃，没有错，不太可能说说，因为我们我们如果是个人投资人的话，很容易会常常，比如说赚到了，我可能今天去做一个庆祝，嗯，那我可能就把它花费掉。对。可是机构法人的话，他是赚到的部分是,是一直会不停地放回来再做投资嘛？对对他一定会很有纪律的去操作，即便他有部分，若甚
1: 至是比如说避险基金，他要做短的话，他也会很有纪律去做。嗯、那当然有很多退休型的基金，或是大型比如说呃寿险资金或什么嗯嗯，他们通常做东西是比较做布局的概念，那是投资期会拉得比较长
0: ，所以甚至不是只有一年。他看的可能是属于，因为像有一些主权基金，对，他像之前有一些新闻说主权基金要投资台股，对，他那个投进来可能不是一年哦、喔，他可能是花一年的时间买布局，对，没有错，然后花很长的时间持有，对，然后在一段的时间之后才会做一个出场或获利的动作，对。對了所以跟我们个人投资人的做法其实是差蛮多的。对，就连
1: 就像比如说，大家很简单，比如说像巴菲特那种投资方式，他可能就是比较是从公司的价值去着手。嗯。你从公司价值着手，是你不可能今天买明天卖嘛？对。因为公司的基本面不会这么短就有一个变化。对对,对。所以其实像巴菲特这一类的，其实就会是一个很简单，大家都可以去学习或是去参考一个例子。嗯
0: 好，那接下来我还是很好奇那件事情，就是说，如果人家跟你要名牌的时候，因为我就觉得说，哎、欸，你有分析师的牌，你亲朋好友不可能不知道吧？对，对啊，而且你平常又有曝光，那你曝光的时候，一些熟的或不熟的朋友见到你，总是会希望开口跟你讨一下名牌，或者是问一下投资策略。对，那这种事情呢，就是你没有办法设定嘛。但是我想说，那你怎么？你会针对这样不同的族群来做怎么样的一个建议呢？可不可以跟我们分享一下你的想法？这这没有问题。华富，其实你应该也有听过一句股事，常大常听到的话
1: ，就是新手找买点，然后老手其实要找卖点。哦，对,对,对，没错，这个东西可能一般人，尤其是新手，你可能很难理解。啊、你可可其实
0: 可以跟大家讲一下这句话的含义是什么？对，没有没有错，因为其实通
1: 常。对新手来讲，你股票市场你进去的话，你一定一开始的话比较是，你可能会去跟风啦，你可能会就说买一些热门主角、热门个股，而且你通常你要尝到甜头，机会也蛮高的，因为尤其是在市场好的时候。是,是，但是你要找到一个漂亮的卖点，尤其是针对单一股票，甚至是单一基金啊，其实都会面临到。类似的问题，因为你可能进去，你的趋势是对，你选的标的也是对，啊，问题是，你没有在一个好的时机卖掉，嗯，所以这就回到华富问的问题，就别人在问名牌的时候，对你一单股票，你在上升期，有可能有的人是买在八十，有的人买在两百，有的人是买在五百，那也许它的高点是在六百。对，但是它之后又往下走了。那你买进，大家买进成本都不一样了。那何况是当它往下走之后，大家的卖出点也不一样。所以，变成你即使有对的趋势，但是你的卖点不同，还是有可能会你会赔到钱。嗯,嗯，所以就变成是说，其实真正重要是说，对于你主动操作的型的人来讲说，说你老手必须要找卖点，那个东西是才是真正股市投资比较你需要深入。比较钻研的地方，所以对老手来说，其实难的是卖点。对，所以人家才会讲说，新手找买点，老手找卖点。了那不要以为说。只有个股会有这样的状况。那我之前也有，因为青年也有在问这个问题。那我是推荐说，你用定期定额的方式其实也蛮好，尤其是呃，比如说定期定额国内的，比如说股票型基金，因为你定期定额长期有分散，成本会相对稳一点。其实你拉长时间去看呢、啊，因为你不管怎么样，市场永远都是在震荡。我那个亲友他后来的状况的时候，他报酬率高的时候有超过四成，但是因为我也没有，我不可能去帮他去盯着这件事情嘛。对。那他自己本身也没有特别留意。等到他觉得说，哎、欸，要不要来赎回的时候，发觉说，哎、欸，其实怎么又又拉回了蛮大一段的一个幅度，怎么当初他就有点后悔說，说为什么当初不在哦，我报酬率超过四成的时候为什么不卖？那他也觉得蛮可惜的。而、啊、且我觉得这个东西是，通常你在做投资都会遇到，就是哎、欸，早知如此，为什么我没有在当初的高高点的时候报酬率高的时候相对卖、嗯嗯？那其实问题很简单，就是因为你永远不知道。事件发生的当时，它就是一个高点或者低點、啊，所以不晓得。对，所以我们要面对这种方式，应该是说，不如我们透过有纪律的再平衡的方式，因为再平衡其实本身就是有点说，我涨多了，我会把它卖掉一点，去补掉本来表现比较不好的那一个部分。是，那其他就是有点卖高。然后再买低这个效果，那卖高意思就是你把波段的获利先拿下来，然后再重新做一个你原来设定的那个投资比例的这个分布。其实这是再平衡，我觉得非常非常大的一个强势的一个目的了。它对投资人来讲，我觉得是一个很好的操作策略。所以我建议投资朋友啊，就是你要启动你的投资之前，还是要先想一下说你的理财目标是什么，然后设定一个合理的报酬率，嗯、就像我们之前说的那样，然后选择一个比较适当的。标的或工具，再去看看说，我哪边能找到说，哎、欸，我年化报酬率三趴、六趴，甚至十趴，我要可以弄哪些的标的跟投资组合来做一个配置？那其实这个东西最好解答就是科技理财，嗯，也就是所谓的智能理财、智能投资，像这种有目标式的这种基金投资工具。那基本上，你有一些历史的一些大数据的一些，来帮你做一些过去的资料的回测，然后来做出这种投资组合的这种比例。其实投资者你也不用花太多的时间，影响到你的生活去来做投资。那你反而用这样的方式，你可以把省下你很多时间，你可以专注在你的本业的工作上或生活上，让你的生活很轻松，但是你的投资也会非常的有纪律跟稳健。这样，我觉得长期来讲要达成你的投资目标，我觉得是几率是相对大很多的一个事情
0: 。好，那今天呢，谢谢鼠哥跟我们分享很多。那鼠哥刚刚提到一个重点，他说新手要找买点其实相对比较容易，可是如果你买对了，你跟着它涨上去又跌下来，可能最后富贵一场空。我想大家可能有这种经验了，就是说如果你错过了那个时间点，即便是个股，即便是基金，即便是定期定额。可能还是会有这些状况，所以呢，要重点就是说，呃，你在投资的时候，不是只有在看它的一个近的时间点，你也要考虑它卖出的时间点。那我想呢，理财的成绩不能够只有看一个最高点或是一时之间，这个成绩的好坏也不能像我们刚一开始提到，就是说，呃，亲朋好友可能会跟你就是有一点臭屁的说，我报酬率很好或什么，这变成说也只是一个报喜不报忧，这也不是一个常态。所以投资呢，它应该是一个长期的目标。那不要因为朋友圈的报酬率很高，我就觉得说心里面有一点羡慕或动摇。其实每个人都有每个人适合的工具跟方式啦，找到自己适合的方程式跟步调，这才是最重要的。在复利的效果下，报酬率是一定会加倍的。所以在这个终极目标越远，你就要越稳定。那这个稳定呢，不是只有报酬率的成绩要稳定，我觉得投资人本身的心态也要很稳定。可是有一件事情发生了，就是说投资环境它总是惊涛骇浪。远在太平洋旁边的台湾也会因为俄乌战争，所以整个状况都变了，或者是因为中国它有一个封城的动作，哎，搞得这个清零措施也使得电子产业的供应链物料再度紧张，对不对？所以这个时代呢，要追求稳健呢，就像刚刚我们谈到，就是说其实可以透过一些科技的方式去帮你做管理。那鼠哥刚刚有提到一个投资法则叫七二法则嘛？其实你可以算出你适合自己的报酬率。比如说你是很冲的投资人，哎，你可以设定是十 percent。那我可能是很保守的投资人，我可能只愿意设定三 percent。这其实都可以的。你可以用这些方式去找到一些标的来布局。那其实这也是我们之前一直在跟大家沟通啊，像智能理财当中，它有所谓目标式投资的范畴，就是这样的意思。那目标是投资呢？它的精髓就在于说，它是以投资人的心态做出发点，因为它用大数据去分析每一个投资人的属性，然后去评估我们投资人他可以承受的风险到哪里，我们希望能够多久达到这个目标，并且呢，我们希望的报酬率是多少等等的这些条件，它去调制出一个客制化的投资提案。当然，这个投资提案呢、啊，它不一定会是只有股票或基金，它会去做很多的，因为它是科技理财嘛，所以它可以用科技的系统去结出一个结论的提案。那这样的一个投资组合跟资产配置提案的好处是，它贴近我们投资人的个性，所以它可以避免掉一些短期财报数字啊，影响到我们投资人的一些情绪或决定等等。那同时呢，我们也不用去管理这些标的。你不用去紧盯的股市、债市，或者是全球的景气变化、地缘政治波动一些影响等等，因为这个系统啦、啊，它会透过一个动态的计算，去告诉你达成这个目标的可能性高低的变化，然后同时就会给我们一些投资建议的调整。那大家现在心里或许有一个疑问，会觉得说，投资理财在科技理财的方面，是不是投资的门槛非常的高？其实不会，这个门槛还蛮平易近人的，每个月只要五千块新台币，你就可以试试看。投资朋友其实也不用一口气说，我全部都说哈，在智能理财上面。但是有兴趣的朋友呢，我觉得可以运用一些部分的资金做配置，可以试试看智能投资系统它是如何运用科技来帮助我们投资人达成一些投资的目标。好，那我们今天的节目呢，就到这边。谢谢鼠哥的一些经验和分享，谢谢。好，那这里是接手聪明理财，我是花富，我们下次见喽，拜拜。